0: 9 miti alimentari che devono essere spatati e perché. Da dentro a fuori è il podcast Targato Well Delight che ti guida nel mondo del benessere e della sana nutrizione e ti aiuta nello sviluppo del corretto mindset per rimuovere le tue cattive abitudini. migliorare attraverso gli strumenti di diet coaching il tuo approccio nei confronti dell'alimentazione e farti sviluppare forza di volontà e autodisciplina per realizzare la tua trasformazione da dentro a fuori. Credevi di avere le idee chiare in tema di nutrizione ma più ti informi e più ti senti confuso? Questo episodio è fatto apposta per te. Ciao a tutti, ciao a tutte, benvenuti o bentornati in questo nuovo episodio di Da Dentro a Fuori Podcast, episodio numero 50. Ti capita di scrollare continuamente i feed dei social media, leggere riviste o visitare siti web e di esporti infinite informazioni sulla nutrizione che magari non sono corrette o lo sono parzialmente e ti fanno sentire ancora più confuso? In questo episodio ti voglio parlare di alcuni dei più grandi miti legati alla nutrizione e all'alimentazione e del perché la ricerca scientifica suggerisce che queste credenze devono essere sfatate. Il mondo della nutrizione è pieno di disinformazione, soprattutto sul web, e questo porta inevitabilmente a creare confusione e sfiducia nelle persone, oltre che a causare scelte alimentari sbagliate. Questo problema, unito al fatto che la scienza della nutrizione è sempre in costante evoluzione, non dovrebbe far meravigliare circa il fatto che la maggior parte delle persone abbia una visione distorta di ciò che debba costituire realmente una sana alimentazione. Ed è per questo che ho creato questo episodio di Da Dentro a Fuori Podcast, nel quale ti voglio parlare di nove tra i principali miti alimentari esistenti a cui forse dovresti smettere di credere. Vediamo quali sono. Il primo di tutti è che le calorie sono tutto ciò che conta quando si tratta di perdita di peso. Non è così e non deve essere così. Anche se ovviamente creare un deficit calorico bruciando più energia di quella che si assume è un fattore molto importante quando si tratta di perdita di peso, non è l'unica cosa che conta. Basarsi solo sull'apporto calorico non tiene conto del gran numero di variabili che possono impedire a qualcuno di perdere peso, anche quando si segue una dieta a basso contenuto calorico. Per esempio, gli squilibri ormonali, le condizioni di salute come l'ipotiroidismo, gli adattamenti metabolici, l'uso di alcuni farmaci e la genetica sono solo alcuni dei fattori che possono rendere più difficile la perdita di peso per alcune persone anche quando si segue una dieta rigorosa. Questo concetto non riesce anche a sottolineare l'importanza della sostenibilità e della qualità della dieta per perdere peso. Chi segue la regola del conteggio calorico si concentra tipicamente sul valore calorico degli alimenti, ma non sul loro valore nutritivo. Questo può portare a scegliere cibi a basso contenuto calorico e poveri di sostanze nutritive rispetto a cibi più calorici e ricchi di sostanze nutritive, il che non è il massimo per la salute in generale il secondo mito è che i cibi ad alto contenuto di grassi sono per forza malsani. Anche se questa teoria antiquata ed errata viene lentamente ormai superata, sono ancora tante le persone che temono i cibi ad alto contenuto di grassi e seguono diete a basso contenuto di grassi nella speranza che tagliare la loro assunzione giovi alla salute. L'assunzione di grassi alimentari sani è essenziale per una salute ottimale. Inoltre, le diete a basso contenuto di grassi sono state collegate ad un maggior rischio di problemi di salute, compresa la sindrome metabolica, e possono portare ad un aumento della resistenza all'insulina e dei livelli di trigliceridi che sono noti fattori di rischio per le malattie cardiache. Inoltre, le diete più ricche di grassi sani si sono dimostrate altrettanto efficaci, o forse ancora di più, delle diete a basso contenuto di grassi quando si tratta di incoraggiare la perdita di peso. Naturalmente gli estremi in entrambe le direzioni possono nuocere alla salute soprattutto quando la qualità della dieta è scarsa. Il terzo mito da sfatare è che la colazione è il pasto più importante della giornata. Mentre una volta si pensava che fare colazione fosse uno dei fattori più importanti per prepararsi ad una giornata sana, la ricerca ha dimostrato che questo potrebbe non essere il caso di tutte le persone. Inoltre, il digiuno intermittente, durante il quale la colazione viene saltata o magari consumata più tardi nel corso della giornata, è stato collegato ad una serie di benefici, tra cui un migliore controllo degli zuccheri nel sangue e la riduzione di alcuni marcatori infiammatori. Tuttavia, il digiuno intermittente può essere realizzato anche consumando una colazione regolare e facendo l'ultimo pasto prima di sera per mantenere una finestra di digiuno di almeno 14-16 ore. Ovviamente occorre tenere a mente che questo non si può applicare agli adolescenti in crescita, meno che meno ai bambini, o a coloro che hanno un maggiore bisogno di nutrienti, come le donne incinte e coloro che hanno certe condizioni di salute, poiché saltare i pasti può portare ad effetti negativi sulla salute di questi soggetti. D'altra parte alcuni studi dimostrano che fare colazione consumare più calorie all'inizio della giornata piuttosto che la sera insieme alla riduzione della frequenza dei pasti può comunque giovare alla salute riducendo l'infiammazione e il peso corporeo. Quindi indipendentemente dai due approcci se ti piace fare colazione falla ma se non sei una persona da colazione non forzarti e non sentire il bisogno di aggiungerla alla tua routine quotidiana. Un'altra idea che ci dovremmo togliere è quella che abbiamo bisogno di mangiare piccoli pasti frequentemente per stare in salute. Mangiare piccoli pasti frequenti e regolarmente durante la giornata è un metodo usato da molte persone nella speranza di aumentare il metabolismo e favorire così la perdita di peso. Tuttavia se sei sano la frequenza dei tuoi pasti non ha importanza purché tu soddisfi i tuoi bisogni energetici. Detto questo, coloro che hanno certe condizioni mediche come diabete, alcune malattie dell'intestino o cardiovascolari, così come coloro che sono in gravidanza, possono effettivamente beneficiare di pasti più frequenti. E ancora, c'è chi dice che gli integratori sono uno spreco di denaro. Quindi, mentre concentrarsi sul consumo di una dieta densa di sostanze nutritive è sicuramente la componente più essenziale per la salute, gli integratori, se usati correttamente nella maniera giusta, possono essere benefici in molti modi. Per esempio, l'integrazione con magnesio e vitamine del gruppo B ha dimostrato di beneficiare le persone con diabete di tipo 2, migliorando la glicemia e riducendo i fattori di rischio delle malattie cardiache e complicazioni legate al diabete. Coloro che seguono diete restrittive, le persone oltre 50 anni, le donne incinte o che allattano, sono altri esempi di persone che potrebbero beneficiare dell'assunzione di integratori specifici. In questo è sempre fondamentale però evitare il fai da te e rivolgersi al proprio medico per un consiglio personalizzato ottimale. Un altro mito da sfatare, il sesto, è quello che seguire una dieta con pochissime calorie è il modo migliore per perdere peso. Quindi, come abbiamo detto, mentre la riduzione dell'apporto calorico può effettivamente agevolare la perdita di peso, tagliare eccessivamente le calorie può portare ad adattamenti metabolici e conseguenze anche a lungo termine sulla salute. Quindi, anche se una dieta con pochissime calorie può favorire una rapida perdita di peso a breve termine, l'aderenza a lungo termine a questo tipo di dieta, troppo restrittiva, porta a una riduzione del tasso metabolico, ad un aumento della sensazione di fame e anche ad alterazione degli ormoni della sazietà. Questo può rendere difficile il mantenimento del peso a lungo termine ed è il motivo per cui gli studi hanno dimostrato che le diete a bassissimo contenuto calorico raramente riescono a mantenere nel tempo il peso ottenuto. Un altro mito è che tutti i frullati e i succhi sono sani, Alcuni succhi, alcuni frullati sono altamente nutrienti, lo sappiamo. Per esempio un frullato denso di alimenti nutritivi o un succo appena fatto e composto principalmente da verdure non amidacee può essere un ottimo modo per aumentare il tuo apporto di vitamine, minerali e antiossidanti. Tuttavia è importante sapere che la maggior parte dei succhi e dei frullati venduti nei negozi sono ricchi di zuccheri e calorie e se consumati in eccesso possono promuovere l'aumento di peso e altri problemi di salute come carie e disregolazioni dello zucchero nel sangue. Un altro mito da sfatare è quello che tutti possono beneficiare dell'assunzione di un probiotico. I probiotici sono tra gli integratori alimentari più popolari sul mercato, tuttavia sono in molti a fare erroneamente del fai-da-te e la ricerca ha dimostrato che alcune persone potrebbero non beneficiare affatto dei probiotici come fanno altre persone. Non solo infatti il sistema digestivo di alcune persone è resistente alla colonizzazione probiotica, ma l'introduzione di probiotici attraverso gli integratori può portare a dei cambiamenti negativi dei loro batteri intestinali. Inoltre la crescita eccessiva di batteri all'interno dell'intestino tenue, quando legata all'uso di probiotici, può portare a gonfiore, gas e altri effetti collaterali negativi. Inoltre alcuni studi dimostrano che il trattamento probiotico dopo un ciclo di antibiotici può ritardare la ricostituzione naturale dei normali batteri intestinali. Quindi invece di essere prescritti come un integratore unico, i probiotici dovrebbero essere più personalizzati e usati solo quando è probabile un beneficio terapeutico. Il nono mito che riguarda l'alimentazione è che i disturbi alimentari colpiscono solo le donne. Molte persone presumono che i disturbi alimentari e tendenze alimentari un po' disordinate colpiscano solo le donne. In realtà anche gli uomini adolescenti e adulti sono a rischio. Secondo uno studio più del 30% degli uomini adolescenti nei paesi occidentali riferisce di essere insoddisfatto del proprio corpo e utilizzare metodi non proprio sani per raggiungere il loro peso ideale. Detto questo, il mondo della nutrizione lo sappiamo, abbiamo capito che è pieno di disinformazione che porta a confusione, sfiducia e scelte dietetiche sbagliate. E anche se questi miti sulla nutrizione sono probabilmente destinati a rimanere, educare se stessi, separando i fatti dalle credenze quando si tratta di nutrizione, può sicuramente aiutarti a sentirti più in grado di sviluppare un modello alimentare nutriente e sostenibile che funzioni per le tue esigenze individuali. Io spero che questo episodio ti sia piaciuto e se vuoi fammi sapere cosa ne pensi con un commento andando su welldelight.com barra 050 e se vuoi fare un passo in più scarica il menu chetogenico di esempio che trovi al link in descrizione o andando su welldelight.com.